0: どうも、大河内かおです。都内でゼリショしながら、お金の教育を変えるために日々発信、そしてお金の授業をしています。さて、今日はね、お盆ということで、えー、14日ですね。明日が15日でね、お盆休みの方も多いと思うんですが、まあ、台風がちょっと気がかりですよね。台風近づいてきているなぁという感じで、えー、名古屋とかね、関西圏は確実にもう上陸通過という感じなので、まあ、今日の夜から15日の昼ぐらいまでですか。いや本当にそのあたりに住んでる方は気をつけてほしいなあと。あまあ、外出はね、控えて。えー、まあ、こういう時こそね、もし出勤の予ってとかあったらね、もう余裕で休んじゃってくださいね。まあ、休めないのはね、おかしいからね、台風とかでね、もう全然それは間違ってると思うので、えー、しっかりと自分の人生を生きて、えー、自分の人生で何が重要なのかっていうのをね、考えながら、判断をしてほしいな、なんて思っております。さて今日はね、ちょっとお勉強会という感じで、ね、政府の一般会計決算が出ましたので、まあそれについてね、えー、一言二言話していこうかなと思うんですね。まあ昔の僕ならね、というか<笑> 3年前ぐらいまでは全く興味なかったかな。一般会計決算、これ7月31日に出るんですね。でもまあ最近興味があるのはやっぱり国のお金がまあどう入ってきてどう出ていくかっていうのはやっぱり興味ありますよね。そしてそれがどういう分野で使われていくか。それがまさに教育予算になっていくわけじゃないですか。で、国の投資っていうのはもうアメリカのいろんな研究で明らかになっているんだけど、論文も本当に数え切れないほど上がっているんですけど、国の投資っていうのは教育に投資するのが一番リターンが大きいんですよね。だからもう教育投資っていうのは当たり前の、当たり前の当たり前みたいなね。えー、もう本当常識なんですけど、日本っていうのは諸外国に比べて半分ぐらいの教育投資しかしてないと。うん、お金の使い方下手よね、日本っていう感じでいつもこういう会計決算とかを見ているわけですが、あ今日はね、その、どこに使われていったかとかそういうお話ではなくて、まあ報道とね、その裏に隠されている真実と結構ギャップがありますよと。こういうふうに見るといいんじゃないですかっていうね、共有をしたいなと思います。で、一般会計決算目立った報道だとやっぱり繰り越し金18兆円がこう過去最高ではないけれど歴代3位の多さですねとか、あとは常用金 3.5 兆円多いですね、みたいな感じで。まあ、乗用金とか繰り越し金っていうのはさ、まあ、なんとなくこう、名前でも想像つくとは思うんですけど、企業のね、会社の決算書でも出てくる名前ですよね。で、会社のその決算書と、国の一般会計決算の決算書っていうのはちょっと違うんだけれど、でも会社で言うんであればこれ、まあ、余った金額というか、利益の上乗せというか、利益がこんなにたくさん出たから、あ純資産が増えましたよね、みたいな金額になってくるわけですよ。でも、日本っていうのは国ですから、別に売上とかじゃないんだよね。まあ売上があるとすればまあ税収になってくるわけだけど、18兆円の繰越金と、そして 3.5 兆円の常余金っていうことは、報道ベースで言えば、これお金余っちゃったんじゃないのみたいなね。そんな報道っていうのが多いかなという感じなんですよ。つまり、もう少し踏み込んで言うんであれば、まあ、国債とか発行してお金集めて、まあ、歳入だよね。予算いっぱいにして、あとは税収も高まって、えー、使えるお金いっぱいあったにもかかわらず、全然使い切れてないじゃんと。じゃあ、そんなに必要なかったんじゃないですかみたいな、まあ、そういう見方もされるわけですよ。でも、これっていうのは、まあ、半分あってて半分間違ってるっていうか、ああそこはね、ちょっとしっかり考えないといけないっていう。で、この時に、その国の一般会計決算、日本はこの繰り越し金と常用金というのはまるで違うものだよということをまず覚えておかなきゃいけない。で、繰り越し金というのはじゃあどんなものかっていうと、今回18兆円、過去3番目に大きい金額になっているわけですけど、まあ文字通り繰り越す金額ですよね。これ余っても別に来期に繰り越す。まあつまり来年度予算に繰り越す。来年度予算の歳入が最初から18兆円。多い形で始まるので、全く問題ないんですよ。だって今期使えば、今年度使えばいいだけの話だからね。だから全く問題ないんだけれど、余って、それどうすんだみたいなことを言う人がいるわけです。それを、あんね、乗用金の話で常用金と繰り越し金がごっちゃになってるんだよね。なので、18兆円と 3.5 兆円というのを混ぜてはいけなくて、今回、過去3番目に大きい繰り越し金があるということです。まあでもこれは、実際は当然ね、22年度余った金額ではあるんですよね。まあ来期使えるからいいんだけど余ったという事実は間違いないです。じゃあなんで余ったかっていうことをこれちゃんと理解しておかなきゃいけなくて、これっていうのは完全にコロナ対策ですよね。コロナ対策を2020年からずっとやってるわけじゃないですか、日本は。100兆円の対策って言って、100兆円の予算を持って、こう企業融資とかね。え、中小企業を助けますとかね。まあ、いろんなところにお金使ったわけじゃないですか。持続化給付金とかさ。まあ、そういうのあったじゃん。あれもそうだし、あとは、こう、銀行とか、日本政策金融公庫が、利率めちゃくちゃ下げて、コロナ融資って言って、コロナの借り入れとかしたのとかね。えー、そういうのもね、この予算でやってるわけですけど、これっていうのは、何も、こう、税収が増えたから100兆円があったわけじゃなくて、国債発行して、ま、あ諸外国全部やってましたけれど、先進国っていうのはね。とにかくお金をジャブジャブ吸って、そしてこの100兆円をもう巻き散らしたという形なわけですよね。これだから日銀と政府とでタッグを組んで連携して、いい感じにやったわけです。この時に増税なしでやったんだよね。それをやったのが安倍さんと菅さんですよね。時の安倍政権、菅政権っていうのは100兆円対策をしたわけですよね。で、その時のお金が余ってるってことです。余ってる。だから、あまあ過去3番目に大きいって言ってるんだけど、繰り越し金としては、去年とか一昨年が多分過去最高とかなんだと思いますよ。それがこう100兆円対策で使おうってこう確保したお金っていうのがどんどんどんどんこう繰り越されているっていうところなんだよね。だからこの繰り越し金っていうのは来期に向けてどんどん減っていくと思いますよ。まあだから人によってはね、この繰り越し金をこう名指しでね、これいらなかったでしょこんなにお金なんて言うんだけれど、別にいいじゃんっていうところなんだよね。だって、使う、なんて言うんだろうな、使えなくなるわけじゃないから、100兆円対策して、100兆円ボーンと手元にあって、あれ残っちゃった、それが消えちゃうんだったら、それは叩く対象だと思うんだけれど、ちゃんと繰り越し金として残っているから、あ全然大丈夫ですよ、と。しかもその、なぜ繰り越し金が増えた出所っていうのもしっかりわかってるから、全く問題ないよね、という感じですね。なので報道でここを持ってね、この常用金を指して、政府の皆さんおかしいでしょうなんて言っているメディアとかがあったとしたらね、それっていうのはちょっと間違ってるというか分かってないよねということが判明するといったところです。そして一方で常余金ですね。これこそがあまりなんだよね。あまりでちゃんとした処理をしないと消えちゃうっていうところなんだよね。えー、プレミアムリスナーでも通常の回でも言ってると思うんですけど、今期じゃないや22年度の税収っていうのは過去最高額の71兆円だったんですね。えー、でも財務省が1月に発表していたその予想額っていうのは68兆円だったと。差額3兆円っていうのは上振れした状態なんですよ。で、今回常用金 3.5 兆円でしょまさにその金額なんだよね。えー、税収が思い通りに行かなかった。まあ逆に税収取りすぎちゃったから、剰余金 3.5 兆円余っちゃったよっていうところなんですよね。で、ここから成長減税っていう言葉に繋がってくるんだけれど、これっていうのはね、先月のプレミアミスナで詳細語っていますから、ぜひぜひその回をね、確認してほしいんですけどうんと、高度経済成長とか、の時は、こういう金余りの時、税収がちょっと予想に反してちょっと入りすぎちゃったよねっていう時は、あ成長減税って言って国民に返していたんですよ。まあ、税金払った人に対してね。で、それをね、まあ、やらないと、この 3.5 兆円っていうのはどこに行っちゃうかっていうと、国債の償還とか財務省の留保金に回っちゃうんだよね。だから税収で集めたんだけれど、特に何も使われない,い。で、国債の償還っていうのは当然国の借金が減るから、いいことのように見えるんだけど、でも現状の日本の BS ね、対借対照表、確かに借金はめちゃくちゃあるんだけれど、純資産もめちゃくちゃあるので、その企業という観点で言って、決算書を適正に見たときは別に大した問題じゃないわけよ。そうすると国債の償還なんてする必要ないんですよねえ。っていうか、だったらその国民に返した方がいいよね、と。成長減税、もしくは成長給付金とか成長補助金っていう感じで、え、返した方がいいわけですよ。で、これは別に今までもやってきたことだからね。バブル前の高度経済成長では、え、税収が予想に反して、えー、いっぱい入ってきちゃったんで、戻しますみたいなことをやればいいわけですよ。だってずっとやってきたことだからね。で、なんでそれを財務省の人がやんないのかって言ったら、それはもうわかりません。うん、わかりません。財務省の方々が多分、ちょっと頭が悪いんだと思います。だってさ、これ、取りすぎたものを返せば、もう確実に消費に回るからね。全部は回らないけれど、当然、えー、と個人の預貯金とかにはなっちゃうと思うんだけれど。でも、消費に回る可能性が高いからね。そうすると経済はまた成長するわけじゃないですか。そうすると来期の税収にも、当然これっていうのは、好影響を及ぼすわけですよ。それをなぜ考えないっていうね。だって、財務省が持っちゃったら、あるいは国債の償還に回っちゃった。何も起こらないからね。金が死ぬんですよ。死に金になっちゃうんだよね。だからこの剰余金 3.5 兆円どうすんのっていうところは、やっぱり僕たちはしっかりと言わなきゃいけないところだし、メディアが報じるんであれば、繰り越し金18兆円っていうのは、まあ、めちゃくちゃ多いですよ。過去3番目の大きさなので多いんだけれど、まあ、来期の歳入、まあ、来期の予算に組み込まれますよね。だから問題ないですね、と。ああ、でもこの剰余金 3.5 兆円っていうのは、どうするんですか、と。まさか国際召喚するんじゃないですよね。財務省の留保金するんじゃないですよね。そしたら死に金になっちゃいますよね。みたいなことをバシッと突っ込んでいただけるメディアがいると、これ非常にいいなと思うんだけれど、まあなかなかないんですよね。だからまあこういうところをこうね、正しいことをズバッと。でまあ財務省の痛いところをズバッとね、つけるようなメディアが出てくると、この国もちょっとずつ変わっていくんじゃないかなと思うところです。さて、最後にお知らせです、えー。プレミアムリスナーは土日に今やっているんですが、この土日のね、プレミアムリスナーのお話というか、まあ、どんな話をしたかっていうのをちょっと紹介したいなと思います、えー。一つ目は、まあ、昨日なんですけど、YouTube とか Twitter とか Instagram って、まあ、副業になり得るよね、みたいな話は通常回でもしてるんですけど、それをより深く突っ込んでね、まあ、クリック単価の話をしてます。まあ、YouTube だと1再生いくらだよね、とか。このジャンルだとこれぐらいだよね、えー。このジャンルだったらもうちょっと低いよね。とかね。あとはツイッターも今もう投稿で、えー、利益が出るようになってますから。僕も収益化しましたけど、あそういう感じになったので。あで、収益化はね、あの通常回で話したけれど、三ヶ月、過去3ヶ月で1500万インプレッションだったのが、過去3ヶ月で500万インプレッションにね、こう基準が下がったんですよ。そしたら僕も収益化したので。えー、まあ、でも、全然お金にはならないんですけどね。えー、ならないんだけど、ツイッターのおーその広告単価。一投稿でインプレッションがこれぐらいすると、これぐらい入りますよ、みたいなこととか、インスタグラムの投稿で一投稿で、まあこれぐらいインプレッションするとこれぐらいのお金になりますよ、みたいなのがもう、まあ、大体見えてきたので、そこのクリック単価を明かしながらね、これなかなかね、言ってる人いないと思います。まだ全部を、全部分かってる人っていないと思うので、これを明かしつつ、ちゃんと副業としてどうすればいいのか、可能性はあるのかみたいな話をしてるので、ぜひ確認をしてみてください。そして、えー、土曜日はね、これなかなか面白い話で、これもね、やっぱり外で話してる人ってね、僕見たことないんですよね。えー、題して、応援したい人の YouTube は、登録解除した方が喜ばれる理由っていうものなんですよ。あ、これね、YouTube、僕もやってますけど、大河内のこと応援したいって思ったら、YouTube 登録するでしょチャンネル登録。それは、安易に登録しちゃうと、応援の裏返しになる可能性があるってことですね。えー、応援したい。この人の応援、この,、ね、この人応援したいと思って、あ、YouTube やってるんだって言って、チャンネル登録はしない方がいい。チャンネル登録をしてるんであれば解除した方がいい。そういう可能性っていうのもかなりあるんですよ。そのケースっていうのはどういうケースかみたいなことを語ってますので、そのあたり気になるよ、まあ。YouTube のアルゴリズムの話になってくるんですけど、あそのあたり気になるよという方がいましたらあ、ぜひぜひ土曜日の放送、プレミアムリスナーの放送も聞いていただけたらなと思います。それでは台風がね、近づいていますので皆さんお気をつけください。本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。